0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen heute zu einem weiteren Abend der Bibelpunkt-Staffel Was sagt die Bibel eigentlich über oder was sagt die Bibel eigentlich zu? Und heute geht es um das Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu Gesetzlichkeit und Weltlichkeit? Das ähm, ist etwas, was nicht nur früher irgendwie vielleicht problematisch war, das ist heute genauso aktuell. Deswegen dazu einige Gedanken. Ich möchte gleich zu Beginn Gebet sprechen und bitte, dass wir noch mal aufstehen zusammen. Ich möchte schweigen, wenn du sprichst, so hieß es in diesem Lied, Herr, und das ist eine gute Einstellung, wenn Menschen mit einer hörenden Einstellung kommen, wenn wir aufhören zu sprechen, damit dein Wort sprechen kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dieses lebendige Wort, die Bibel, die Heilige Schrift ist unseres Fußes leucht und ein Licht auf unserem Weg durch eine Zeit voller Fragen, voller unklaren Dingen und deswegen danken wir dir für diesen Abend und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest und führst in aller Wahrheit, dass wir wach sind, dass wir offenes Ohr haben, einen wachen Verstand, offene Herzen und die Saat empfangen, die du austeilst. Danke für jeden, der sich heute Abend aufgemacht hat, hierher zu kommen, um zu hören. Und wir möchten alle hören, wie Jünger hören. Und wir danken dir, dass du austeilst, gemäß deiner Herrlichkeit, aus deinem Wort. Amen. Amen. Vielen Dank. Nimm Platz. Und bevor es gleich losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache, aber das kann der einen anderen betreffen, unmittelbar nach, diesen, nach dieser Veranstaltung gibt es einmal wegen Weihnachtsmarkten Basteln und dann haben wir auch noch diesen Infoabend für Gäste und Freunde der Gemeinde, die auch sonst bei uns in den Gottesdiensten sind, aber eben keine Gemeindemitglieder. Das ist nur als kleiner Hinweis, um 20.15 Uhr 15 da drüben. Dann jetzt ähm, unser Thema, wir sind am 24. Oktober angekommen, wir sehen hier die Themen, die schon waren in dieser Staffel und dann die Themen, die noch kommen werden und dann enden wir kurz vor Heiligabend mit dem Thema der Sterne und Sternbilder. Da wird es auch natürlich um Astrologie, Astronomie, ähm, Horoskope und solche Dinge auch gehen. Es gibt ja Menschen, die sich ganz stark auf solche Dinge verlassen. Ansonsten, hier die Themen, ist auch ausgehängt an den Postern, aber auch auf den Flyern, kann man das nachlesen und ähm, kann gerne dabei sein. Heute jetzt nun, was sagt die Bibel eigentlich über Gesetzlichkeit und Weltlichkeit? Wir sind alle in unterschiedlichen Kirchen, Freikirchen, je nachdem, beheimatet. Und ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Kirche oder Gemeinde gibt, die sagt, wir sind weltlich, da stehen wir auch dazu. Oder wir sind gesetzlich, da stehen wir ebenfalls dazu. Eigentlich möchten Sie da nicht so outen oder äußern und es ist auch nicht immer so einfach. Es betrifft übrigens nicht nur Gemeinden, es betrifft auch uns als Menschen, als Kinder Gottes, als Christen wie sieht es denn da bei mir persönlich aus und da werden wir uns heute Abend ähm, vier Dinge ähm, zu Gemüte führen, einmal Definitionen, was, sagt, was heißt Gesetzlichkeit überhaupt und was heißt Weltlichkeit, so die Dinge, die ich so definitionsgemäß ähm, einfach mal formuliert habe, dann äh, wie wichtig, unglaublich wichtig, unsere Erziehung, Prägung, unser Gewissen ist, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und wenn jetzt jemand glaubt, der Heilige Geist ist mein Gewissen, Vorsicht, ganz vorsichtig mit solchen Aussagen. Oder die Heilige Schrift ist mein Gewissen. Das klingt sehr fromm, das klingt sehr gut. Die Realität ist auch eine andere oft. Und da werden wir eben heute sehen, wie sich es damit verhält. Also Erziehung, Prägung, Gewissen betrifft insbesondere auch die Menschen, da gehöre ich auch dazu, die in einer Kirche, in einer Gemeinde aufgewachsen sind. Ja, das ist völlig anderes, wie wenn Menschen vielleicht mit 30, 40 oder 50 Jahren zum Glauben an Jesus Christus finden. Großer Unterschied, aber auch diese Menschen, die mit 40, 50 Jahren erst zu Jesus Christus finden, hatten davor ein Gewissen. Ja, auch ohne den Heiligen Geist, die Frage ist, wo kam es her, ja, wenn wir dann sehen. Dann etwas zum breiten und schmalen Weg. Vielleicht kennen wir dieses Bild aus dem Neuen Testament in Matthäus 7, das scheint mir hier wichtig zu sein, das mal ein bisschen zu beleuchten und da was dazu auch zu zeigen. Und dann am Schluss auch nochmal etwas zum Verhältnis von der menschlichen Persönlichkeit zum Wirken des Heiligen Geistes, gerade in so Fragen, ja, was da so oftmals auftaucht. Ich werde auch nachher ein paar Fragen mal sagen und kann jeder mal überlegen, was er da antworten würde. Zu Beginn jetzt aber erstens Definitionen. Zunächst diese Definition, Gesetzlichkeit meint, also nicht Gesetzmäßigkeit oder das Gesetz Gottes oder das Mose oder so, ja, sondern in diesem heutigen Zusammenhang, Gesetzlichkeit meint ein religiöses Regelwerk als Produkt einer inneren Haltung, welches in allen Denominationen zu finden ist, also da würde ich mal keine einzige Kirche oder Freikirche rauslassen, das ist zumindest die Gefahr, die Tendenzen, überall zu finden und zu sehen, Gesetzlichkeit tangiert weder das mosaische Gesetz noch göttliche Gesetzmäßigkeiten, habe ich schon gesagt. Einseitige Gottesbilder unterstützen jedoch die Gesetzlichkeit. Einseitige Gottesbilder. Also man könnte auch sagen, ein gesetzliches Christentum wird entsprechende Gottesbilder hervorbringen. Ob das gut oder schlecht ist, ich finde, das ist leicht zu beantworten, das ist nicht gut, aber das werden wir eben noch sehen. Dann Gesetzlichkeit stellt religiöse Tradition über menschliche Bedürfnisse und fragt deshalb nicht, was braucht der Mensch, sondern was ist richtig und was ist falsch. Und das kann das kann so stark werden, dass es, ich habe es mal so in Anführungsstrichen gestellt hier, dass es einem religiösen Geist, was schon dämonisch ja, gleicht. Und es gibt ja viele biblische Geschichten, viele Berichte und äh, Geschehnisse, die man da anwenden könnte. Zum Beispiel die ganzen Diskussionen, die Jesus mit den schriftgelehrten Pharisäern hatte. Wie am Sabbat heilen, das geht aber nicht, gell? So. Und das ging wirklich nicht. Aber Jesus macht es trotzdem. Also viele, so, da gibt es ganz viele Beispiele, insbesondere im Neuen Testament, dieser Auseinandersetzung zwischen Jesus, dem Wort, Jesus ist ja auch das Wort, oder? Und, und im anderen Wort, Mose hat gesagt, Steinigung, was sagst du? So. Und das hat ja gestimmt, Das hat Mose wirklich gesagt. Und Mose hatte es von Gott. Das sind ganz spannende Dinge, wenn Wort gegen Wort plötzlich kommt. Ja, Das ist bis heute so, ja da steht's und der sagt, ja aber da steht auch noch das da. Und er hat jetzt recht, ja, bei die Bibelstellen. Das ist einfach nur so mal als paar so. Gedanken in Bezug auf die Definition, dann Weltlichkeit, auch wieder eine innere Einstellung, das ist nicht nur äußert, ist eine innere Einstellung, in der der Mensch Maß aller Dinge ist. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Weltlichkeit kann christlich wie antichristlich verstanden werden. Gnade, also die Gnade Gottes, in der Gnadenkirche, oder? Die Gnade Gottes wird überbetont, und Gottesbilder werden einseitig und zum Wohle des eigenen Ichs konstruiert. Also, ich bastel mir quasi einen Gott, der so auf mich, das passt so zu mir. So. Der passt in etwa zu mir und ich habe da auch die Bibelstellen und ist ja Gottes Wort und dann passt es so. Ja. Da gibt es ja die tollsten Dinge. Ich glaube, ich hatte es kürzlich mal erwähnt. Den, wie hieß das nochmal? Den, den, ich glaube, den Bibelbaukasten oder so. Ähm, da gibt es auch sowas. Ja, Bibelbastelbogen, wer war das? Ja, genau, super. Klein Notieren hier. <lacht> ja, super. Bibelbastelbogen, genau. Da kann man sich dann, es ist so ein, also es ist tatsächlich so, das hat so so marmorierte Seiten, da kann man sich die Seiten rausreißen, die man nicht möchte. Bibelbastelbogen. Kann sich jeder seine eigene Bibel basteln. So toll, in unserer Zeit, ja. Und die Bibeln werden ziemlich dünn von den Menschen. Die reißen alles raus, was ihnen nicht passt. Das ganze Alte Testament wird rausgerissen, bestimmte Abschnitte im Neuen Testament. Da bleiben dann so ein paar Seiten übrig, sinngemäß, Gott hat uns alle lieb, wir freuen uns und schönen Tag noch so. Sinngemäß, ja, Bibel, Bastelbogen. Aber hier, Weltlichkeit, ja? so Definition in diese Richtung. Weltlichkeit, was wollte ich noch sagen? Diese innere Einstellung, in der der Mensch Maß aller Dinge ist. Also, ich mir meiner mich so in dieser in dieser Haltung geht es dazu und her. Und ich habe jetzt ein paar Fragen mitgebracht, wie so ein kleiner Test, aber da kann man jetzt nichts gewinnen oder so, gibt es auch keine Punkte. Man kann nur für sich mal überlegen, würde ich diese Aussage sagen, unterstreichen, im Sinne von genau, jawohl, endlich predigt es mal jemand, endlich wird es mal gesagt, ja vorne, von dem Mann in schwarz, oder sagt man, mh, ja früher dachte ich auch mal, heute nicht, oder sagt man, das ist ja völliger Quatsch, nee, kann nicht sein, ja. Also, man könnte auch fragen: Ist es gesetzlich oder weltlich oder vielleicht was anderes so? Und die Fragen, die lauten zum Beispiel so: Jede biblische Aussage ist wörtlich zu nehmen. Jede. Oder aber: Die Bibel verbietet Sex vor der Ehe. Oder aber: Eine Frau darf weder Hosen tragen noch predigen. Oder aber die Bibel lehrt, dass man 10% seines Einkommens der Gemeinde geben muss. Ja, man kann, manchmal immer auch noch so Bibelstellen dann anführen. Ja, ich übrigens für alles Bibelstellen. Ähm, wer nicht geheilt wird, glaubt zu wenig. Hat die Geschehen wie du geglaubt hast. Oder aber wer nicht in Zungen redet, ist kein Christ. wäre doch mal allein so ein Abend so Diskussion mal so über diese Fragen wäre mal spannend, was so rauskäme aus unserem Mündern, aus unserem Herzen ja? Das es geht der Mund über noch ein paar Fragen, damit es uns nicht langweilig wird, zum Beispiel gemischte Sauna ist für Christen tabu aber sowas von tabu die Bibel hat auf alles eine Antwort habe ich kürzlich gehört irgendwo gesagt? Die Bibel hat auf alles eine Antwort. Homosexualität und Christsein geht nicht. Geht überhaupt nicht. Entweder oder. Zum Gottesdienst zieht man sich besonders schön an. Ein Bibelpunkt, wie ist eigentlich da? <lacht> wie gesagt, keine Antwort. Ich versuche so neutral wie möglich. Ich lese sie nur vor. Ich trinke zu viel. Egal, Gott ist gnädig. Können man noch andere Dinge da vorne? Egal, Gott ist gnädig. Ein Tischkicker gehört nicht in eine Kirche. Habe ich erlebt, im Büro drüben, vor Jahren rief jemand an, aus einer Kirche aus Villingen, und hat gesagt, er hätte gehört, es hätte sich rumgesprochen. Und er möchte mal fragen, Stimmt das? Haben Sie einen Tisch gegen ein Kirchengebäude? Dann habe ich gesagt, sogar zwei. Dann hat der Mann gesagt am anderen Ende, dann sind Sie keine Gemeinde Jesu, klack, aufgelegt. Ja. Der Pastor muss einen Anzug tragen. Ja. tiefer verankert tiefer im Wort, diese Aussage, oder nicht, oder was, oder wo. Gut, das sind so Beispiele, könnte man weitermachen, könnte man weitermachen. Und was wir feststellen, wäre, dass verschiedene Denominationen, verschiedene Kirchenhintergründe zu diesen Fragen verschiedene Antworten geben. Alle lieben den Herrn Jesus, alle haben den Heiligen Geist, alle haben die Bibel, vielleicht verschiedene Übersetzungen. Aber im Grunde genommen steht in der Bibel, in Übersetzungen ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich steht in der Bibel seit Jahrtausenden das Gleiche drin. hat sich ja nichts geändert. Und trotzdem kommen Menschen zu unterschiedlichen Meinungen. Es ist mit einer der Gründe, warum es so viele verschiedene Kirchen gibt. Und Spaltungen gab und na, so jeder macht so seine eigene Kirche auf. Nochmal abspalten, nochmal abspalten, nochmal abspalten. Am Schluss sitzt er allein im Wohnzimmer und sagt, ich habe die Wahrheit erkannt. Es okay. gibt Gemeinden, die haben das sogar in ihrem Namen drin. First was weiß ich Baptist Church oder so. Also, die erste, also First, ja. Die Heiligen, oder die Allerheiligen, oder so gibt es, Scheinheiligen, so ganz verschiedene Begriffe, ja. Das ist auch nicht immer negativ, das hat einfach eine Geschichte. Wenn Gnadenkirche, in Schmenning gibt es eine Freikirche, die heißt Gemeinde Gottes. So ein Anspruch, Gemeinde Gottes. Wenn du da nicht dabei bist, bist du nicht in der Gemeinde Gottes. Ja, ist so, das ist natürlich nur ein Namen, ja. Und so also gibt es ganz christliches Zentrum, Christuszentrum, KL4, ICF, ICF, ganz verschiedene Begriffe. Und alle haben so unterschiedliche Hintergründe, äh, eben EZA, oder? So, ne? Ganz verschiedene Namen. Alle mit Jesus unterwegs, alle die Bibel lesen und trotzdem mit diesen Fragen möglicherweise zu unterschiedlichen Antworten kommen. Das hat unter anderem nicht nur mit der Bibelkenntnis zu tun. Das wird oft so vorgeschoben. Ja, das Wort sagt, das Wort sagt. Häufig geht es aber um Recht haben. Das Wort sagt, was ich schon immer meine und ist bestätigt meine Meinung. Da steht es doch, was ich glaube und sage. Da habe ich die Bibelstelle für meine Meinung. Und woher kommt das? Unter anderem tatsächlich hat es was mit Erziehung, Prägung und Gewissen zu tun. Und für Erziehung äh, kann keiner was. Du wirst einfach erzogen von deinen Eltern, von ihren Eltern, ja, von unseren Eltern. Ähm, außer die, die selber erziehen und die wurden auch erzogen. Ja, also wenn man jetzt überlegt, äh, ein, zwei Generationen zurück, Nachkriegszeit und so. Äh, da waren die Eltern, die Väter, wenn sie noch gelebt haben und so, äh, ganz anders drauf, sage ich jetzt mal, in bestimmten Fragen und Themen wie die heutigen Väter. Und ich selber, ich habe heute mit meinem Sohn kurz mal Tischtennis gespielt, ich habe mit meinem Vater nie Tischtennis gespielt, nicht ein einziges Mal. Bin ich ihm nicht böse? War einfach so. Das hätte er gar nicht verstanden, wie Tischtennis. Also ich durfte das schon aber er Tischtennis spielen. Oder Fußball oder so. Nie. Ich war auch mit meinem Vater nie im Schwimmbad. Ich auch mit meinem Vater nie bei McDonald's oder Pizza essen. Nicht, weil er böse ist, ich mag, wir kommen gut, klar, Christen und so. Aber das war einfach ein anderes Denken. Ganz anderes Denken. Ja, und so gewisse Erziehungsmechanismen, die da greifen. Insbesondere in den ersten zehn Lebensjahren hat die, die Erziehung, also da steckt ja das Wort ziehen drin. Ja, eine enorme Bedeutung für Kinder. Man könnte Kindern, wenn man zum Säugling jeden Tag zwei, dreimal sagt, Hunde sind ganz gefährliche Tiere. Am Anfang checkt es gar nicht, was man da sagt. Also muss man immer wieder, am besten bevor es noch, also am besten gleich aus dem, Mut, aus dem Bauch raus und dann gleich das Erste, was du sagst, Hunde sind gefährliche Tiere. Das checkt es nicht, wird es nicht blicken, ist ja noch ganz frisch. Und dann Wochen, Monate, immer, immer, immer wieder sagen, ja? immer wieder sagen, dann entsteht da was in dem Kind. Ja, weil Kinder ab einem gewissen Alter, beziehungsweise bis zu einem gewissen Alter, einfach glauben, was man ihnen sagt. Und das hat auch auf die religiöse Erziehung eine enorme Bedeutung und eine große, große Konsequenz. Das heißt also, Eltern, wir, wenn wir Eltern sind, die Erzieher in den Schulen, die Lehrer in den Schulen und Kindergärten und, und Kitas und was es alles gibt, haben enorme äh, Verantwortung. Das kann man gar nicht hoch genug sagen und hoch genug ansetzen, wie hoch die Verantwortung ist. Die Menschen, die mit Kindern arbeiten, was sie für eine Verantwortung haben, die legen unglaublich wichtige Grundlagen und das, da gibt es ja zig Beispiele, die wir kennen, was geschieht, wenn man Menschen, kleinen Kindern vor allen Dingen, immer wieder so negative Botschaften sagt. Zwei Hände. Schau mal, was ich kann. Du kriegst nicht mal einen Nagel in die Wand. Ja? Aus dir wird nie was. Guck mal, dein Bruder kann viel besser. Und das immer, nicht nur einmal. Einmal ist nicht das Problem, aber immer wieder. Weil Kinder können etwas nicht, was wir Erwachsenen können, müssen. Wir können entscheiden, was wir glauben. Das, was du glaubst, bestimmst du allein. Bei Kindern ist es nicht so. Die glauben erstmal. Ja. Und da kann man viel Gutes natürlich anrichten, aber auch viel Negatives. Das heißt also Kinder- und Jugendarbeit in Kirchen, Freikirchen, Gemeinden und so. Wenn es um Gott, um Jesus geht, um die Bibel geht, ist eine enorm wichtige Sache, die ist sehr relevant. Und wir wollen auch bei uns oder in anderen Gemeinden, wir wollen ja nicht, dass, dass man in den, in den Kinderstunden, in den Teenie-Gruppen eben nur Spiele macht, was auch wichtig ist, gerade in dem Alter und so, aber nicht nur. Wir wollen, dass die Menschen so eine Art biblischen Unterricht, Unterweisung im Wort Gottes bekommen und zwar kindgemäß, dass sie es verstehen, auf ihrer Altersebene begrenzt so. Ja, Kinder denken ja ganz anders, das hat ja mit... Ja, Entwicklungspsychologie zu tun oder so. Und ein kind, für ein Kind ist überhaupt kein Problem, die Wunder Jesu zu akzeptieren. Null Problem. Ja, das ist keine Frage. Ja, das hat mit, 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 Denken, mit der Denkentwicklung zusammen. Und natürlich wäre die normale Reihenfolge, dass das Kind so etwas vier, Vierbeinigem, das so komisches Fell hat, irgendwann sagt Miau. Und dann, wenn es älter ist, Katze. Und irgendwann nicht nur Miau, sondern Wauwau und dann irgendwann Hund. Das wäre die optimale Entwicklung. Von Wauwau oder Wuff, Wuff und Miau zu Katze und Hund. Und dann noch sogar mit Colli und Schäferhund. Und dann noch Kuh, nicht nur Mu, immer weiter. Und irgendwann, das wäre die, normal, die normale Entwicklung bei Kindern. so Das ist im Natürlichen so, aber im Geistlichen eben auch. Eben auch. Und deswegen ist es wichtig, in den Kinderherzen und, und bei den jungen Leuten ein möglichst breites Gottesbild anzulegen. Breites Gottesbild. Gott ist nicht nur so. Er ist auch so und so. Und manchmal ist es sogar so. Und so kann er auch sein. Auch wenn sich das mit dem widerspricht. Das ist komplementär. So ist die Schrift. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, sonst finden wir Widersprüche. Sonst verstehen wir die Schrift nicht. Da steht dann, äh, Gott ist Licht. Und da steht, Gott wohnt im Finstern. Licht ist ihm nicht eigen, sondern Finsternis. Ja, aber da steht, Gott ist Licht. Ja, was jetzt? Das muss man verstehen irgendwann. Nicht mit drei oder fünf, aber später muss das klar sein. Du sollst nicht töten, sagt Gott, dann tötet er selber. So ganz komische Dinge, das muss man wirklich verstehen, dass man die Bibel nicht irgendwo so einseitig auslegt. Und das versuchen wir natürlich schon bei den jungen Leuten. Es gilt dieses Sprüchlein, vielleicht kennen wir das, mit dem Hänschen, was Hänschen nicht lernt, land nimmer mehr. Das heißt also mit anderen Worten, das wäre jetzt die biblische Variante, gewöhne einen Knaben, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Das heißt also, man kann, wenn man früh auf gute Dinge achtet, davon ausgehen, dass da eine Saat gelegt wird, die lang anhält. Das ist keine Garantie, aber die große Wahrscheinlichkeit. Deshalb greift der Teufel gerne nach unseren Kindern. Ist doch klar. Wenn du die Kinder hast, jede Kirche, die Landeskirchen merken das vielleicht noch mit am meisten. Wenn, wenn dann nach dem Konformantenunterricht spätestens dann die, die jungen Leute sind einfach weg. Wenn du die Kinder, die junge Generation verlierst als Kirche, dann wird in ein, zwei Generationen niemand nachrücken, und dann ist irgendwann vorbei. Dann hast du noch eine Seniorenkirche und irgendwann sind die tot, und das war's dann. Kann man das Haus verkaufen oder so. Ja, so ist das. Das ist eine natürliche Entwicklung, wenn man nicht erkennt, wie wichtig es ist, Kinderjugendarbeit hier zu, richtig zu investieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Er gewöhne einen Knaben an seinen Weg, also wenn er, wenn er jung ist, wenn er noch klein ist, gilt natürlich auch für das Mädchen, ja, so lässt er oder sie auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Und so ein paar so praktische Beispiele, wenn es darum geht, wie man äh, Erziehung, wie man Gewissen, wie man biblische Wahrheiten ähm, jungen Menschen vermittelt. Dazu kommt jetzt auch noch was anderes, nämlich unser Gewissen, also das Bewusstsein von Gut und Böse, das ist eigentlich, was Gewissen meint, was man unterscheiden kann. Ist das, was ich jetzt hier tue, gut oder nicht gut? Für mich, für andere. Wird in den ersten zehn Jahren gebildet, auch das Religiöse. Ja? Und das erleben wir auch, dass viele Kinder, wenn sie in der Gemeinde aufwachsen, wirklich die Grund... Ich, bei mir war das so, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich diese biblischen Geschichten zum ersten Mal gehört habe. Das ist, so lange ist es her. Es ist schon immer so gewesen. Ich wusste immer, Jesus, Gottes Sohn, für uns gestorben, Die Bibel, Gottes Wort, die ganzen tollen Geschichten, ganz spannende, und Kinderbibel und Bibel im Bild und was es da gibt, echt tolle Sachen. Problem war nur, bei mir, äh, vor lauter Wissen, hatte ich gar keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich wusste das alles bloß, weil ich es immer schon gehört habe. Das heißt, wir versuchen natürlich in den Gemeinden, Kirchen nicht nur, das Wissen zu vermitteln, sondern dass dann auch wirklich Menschen, die jungen Leute, für sich aus sich selber heraus eine Entscheidung treffen, um mit Jesus zu leben. Nicht manipuliert. Und nicht nur auf einer Gemeindefreizeit so ein bisschen so am Schluss, so wie es halt üblich ist und jetzt bekehren wir uns noch alle, mal alle an, der, an, der, an dem Abend oder so und dann immer wieder oder was, sondern dass es wirklich, und bei manchen Menschen ist es so, hält. Wir müssen heute klar sagen, ein Mensch ist mit zehn Jahren ein völlig anderer wie mit zwanzig. Prüf dich selber. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Und ich bin auch dafür weiterhin, dass keine 10-jährigen Führerschein machen dürfen. Das ist doch klar. Aber jetzt kommt Man weiß heute, dass die Menschen mit 20 auch völlig anders sind wie mit 30. Das heißt, mit 18 ist man zwar juristisch volljährig, aber noch lange nicht erwachsen. So. Das heißt also, das geht immer weiter mit dieser Entwicklung und dann kommt das eben hervor, was damals angelegt wurde. Und manchmal, das kennen wir vielleicht auch in den Gemeinden, gibt es dann Leute, die sich eben zum Beispiel bei der Taufe oder so, die dann irgendwie ein Zeugnis geben und das ist richtig spektakulär. Ja? Vor vier Wochen habe ich mich bekehrt, war vorher Mörder und Zuhälter, nicht wahr? und jetzt Jesus und alles wird neu. Ja? Gestohlener Teppich zurückgebracht, alles so, boah, und jetzt ist alles schwarz war und jetzt ist hell. Diese Zeugnisse sind beeindruckend. Wenn aber jemand in der Gemeinde aufgewachsen ist, in der Regel läuft es dann alles so so angepasst und brav auch, also ich war brav, aber wirklich jetzt, ja, braver Junge, war so, ich wusste immer, was man nicht darf, nicht rauchen, nicht saufen, keine Freundin bis 18, meine Frau sitzt da hinten, die kennt mich seit dem Kindergarten, die könnte mal fragen, ob es so ist. Ja, so ist das eben. Das ist bei euch nicht so, doch, ne? Ja. Nee, wir haben uns wirklich im Kindergarten, es stimmt schon, Kindergarten, aber noch keine Beziehung gehabt dort, das war dann später. Genau. Also ich war also brav, habe die ganze Sache nicht gemacht, eher schüchtern, können Sie fragen, ob das so ist. Das Problem war nur, das Brave hat mich auch nicht gerettet. Überhaupt nicht. Und ich bin zum Glauben gekommen, obwohl ich da überall dabei war und so immer schön mitgegangen bin, angepasst war, als ich jemanden getroffen habe, bei dem wirklich so schwarz-weiß, dachte ich, Hö, kann ja nicht sein, ich bin doch so brav und der war so böse und der lebt jetzt mit Jesus und was ist mit mir und so. Und da hat sich dann was geändert. Aber bin sehr dankbar, auch in meinem Leben, für diese frühe Unterweisung, Sonntagsschule. und Also das war bewahrt, würde man sagen, aufgewachsen. und Also ich will es auch nicht anders haben, bin wirklich dankbar dafür, aber das macht uns noch nicht zu Christen. Aber es ist wichtig, dass man das einfach weiß. Dort wird eben vermittelt, was man tut und was man nicht tut, äh, zum Beispiel als Christ. Ja, das gibt es ja auch mal in den Familien, wir Müllers. Hm. Und wir als Familie Meier, ihr wisst Bescheid, Kinder, Frau, alles klar, bei uns gilt Folgendes, niemals, äh, und dann kommt irgendwas. So eigene Gesetze, eigene Richtungen. Aber was hier jetzt gemeint ist, sind so die religiösen Dinge. Ja, und ich habe das auch erlebt, und ich bin, das, bin niemand böse, aber ich selber mache das nicht. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Und der blickt dann auch um der Finger so, wurde immer länger. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel. Und das ist, stimmt ja auch. ist ja nicht verkehrt. Aber wir können es auch anders vermitteln. Weißt du was? Gott ist überall und weil er überall ist, kann man auch überall so mit ihm so mehr so diese Beziehung und nicht so. Mm, ja. So. Es war wirklich so. Entsteht ein schlechtes Gewissen? Die Frage war, nicht sieht es Gott? Es war immer klar, dass es sieht. Gott sieht alles. Die Frage ist, was macht er denn jetzt? Was geschieht jetzt, Mist? Er hat es gesehen. Das sind die Kinder, die dann so machen: Hoffentlich sieht es keiner. Ja, das klappt bei Gott halt nicht. Keiner hat ein optimales Gewissen. Niemand, da bin ich mir ganz sicher. Kein Mensch. So ein, ich meine gar nicht rein. So einfach so ein, so ein Gewissen, wo, wo richtig gesund ausgewogen ist. Da gibt es immer so eine Schlagseite aus, aus meiner Sicht, das muss man wissen. Das heißt aber auch für uns Eltern, äh, Druck raus, Uff, bin ich froh, wir machen Fehler, wir kriegen es nicht hin. Wir schaffen es nicht, völlig ausgewogen und, und richtig, super gut, perfekt, unsere Kinder glaubensmäßig so zu bilden, schaffen wir nicht. Also ich schaffe es nicht. Wir, wir können es probieren, aber das wird immer manchmal so, dann wieder die Richtung, ich werde nachher das gleich an der Grafik zeigen, diese Schlagzeiten die es immer wieder ähm, geben wird. Hier eine kleine Grafik oder so eine Skizze, die das so verdeutlichen soll. Ähm also wenn, wir stellen uns das jetzt ein bisschen vor anhand diesem, dieses Bildes, das baut sich jetzt so ein bisschen auf. Auf der einen Seite, da ist ja echt, da ist der rote Bereich, Roter rote Bereich ist immer ein bisschen kritisch und da wäre jetzt einmal so ganz hier unten äh, Gesetzlichkeit. Was auch immer das jetzt mal heißt, zunächst einmal Gesetzlichkeit. Und auf der anderen Seite auch roter Bereich, rot ist immer kritisch, Weltlichkeit. Ja, Weltlichkeit. Beides im roten Bereich, roter Bereich ist gefährlich, nicht gut, ungesund, ungesund. Und gesund, ah ja genau, äh, man könnte quasi sagen, mit Plus heißt, das heißt nicht gut oder schlecht, wichtig, nicht gut oder schlecht, sondern Plus heißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Der ist gnädig, oder? Gott liebt dich immer. Und du kannst bei den Schweinen landen wie der verlorene Sohn, wenn du, der Papa im Himmel, Übrigens, Papa im Himmel, Papa, Schoß sitzen, er freut sich an dir. So einfach so dieses, und auch in anderen Bereichen komme ich dann noch dazu, einfach sehr, also da ist alles erlaubt, so ist alles kein Problem. Ganz anders hier, ist alles ein Problem. Alles ein Problem. Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf, das tut ein Christ nicht, das will der Heiland nicht, das möchte der Herr Jesus nicht. So, das also ist die Richtung. Also hier alles möglich, hier ist eher das Gegenteil. Und gesund wäre natürlich der Obere, also hier, also in diesem Bereich, ich habe das mal so, seht ihr das Helle? Gesund ist nicht dieser Punkt. Also hier so ein Strich, ganz wichtig: das wären die Pharisäer. Die sind nicht da. Die, ich komme gleich dazu, die, 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 die sagen: so geht es uns sonst nicht. Aber gesund wäre. So, da gibt es schon ein Spektrum. So ein Spektrum. Gesund ist nicht einfach nur genau hier. Gott berücksichtigt unsere Vergangenheit. Gott berücksichtigt deine Vergangenheit. Und meine auch. Gott weiß, woher wir kommen. Ich habe dieses Bild. Ähm, wir machen das mal schnell. Ich kriege denke ich, gut hin. Eine kleine Imaginationsübung. Ja? Und zwar stellen wir uns drei Eimer vor. Kalt, lauwarm und heiß. Vielleicht kennt ihr das Bild. Also kalter Eimer, lauwarmer Eimer, Heißer Eimer und ihr, also von der Seite, tut die beiden Hände, eins in den kalten und eins in den heißen rein. Ja, die Hände, kann man so, könnt ihr so, kann man da so, so imaginativ so, genau, also hier drin, hier ist also heiß, hier ist kalt, dann Hände raus und beide ins Lauwarme. Kann man das so, so mitgehen, so innerlich so, spürt ihr es schon so? Hm. So, was würde wohl die rechte Hand, die aus dem heißen kommt, denken? Kalt und die andere denkt warm. Und man hä? Huh? Aber das Wasser ist ja das Gleiche. Man kann das zu Hause machen. Im Hauskreis, wunderbar. Ja? Tolle Übung. Mit Fingern geht es nicht mit Eimern. Richtig rein. Zack. Dann denkt man, das kann doch nicht sein. Die Hände fühlen sich völlig unterschiedlicher. Na, ja, ist ja klar. Hintergrund, Hintergrund. Vergangenheit, Erfahrung. Ich sage immer, Gott weiß, aus welchem Eimer wir kommen. Verstehen wir? Ist ganz wichtig. Gott kennt deinen Eimer, deinen Hintergrund, deine Vergangenheit, wie du geprägt bist, deine Erziehung. Und der, der kennt das. Das ist total gut zu wissen. Er ist der el der Gott der Zeiten. Er weiß alles. Er ist, für den ist nichts schlimm, Neu, alt, jung, das alles. Er weiß, er steht außerhalb und sieht das alles. Ah, da kommst du her. Und deswegen ist gesund nicht pop, so ein Strich da oben oder so ein Pünktchen, sondern gesund ist so ein Bereich. Weil Gott weiß, wo wir herkommen, aus welcher Ecke. Vielleicht gibt es wenige, das kann ich nicht beurteilen, das müsst ihr selber merken. Normalerweise müsst ihr es jetzt schon wissen. Wenn hier in dem Bereich gesund ist, dann müsste jeder eigentlich jetzt schon von sich aus sagen können, ich, so die ersten 10, 20, 15 oder vier Lebensjahre lebensjahre entweder als Christ zu Hause oder auch später, die ersten Jahre meines Glaubens, bin ich eher in der Ecke geprägt, eher oder eher da drüben. Müsste man eigentlich sofort merken. Wie gesagt, bei mir ist völlig klar, ich komme eher aus dieser Ecke. Vielleicht ist nicht ganz da unten oder so, ich wurde zum Beispiel nie verprügelt oder irgend was gab es nicht, aber es war auch völlig klar, dass man im Sommer bei 35 Grad im Schatten nicht als Junge in die kurzen Hosen in Gottesdienst geht. War völlig klar. Ich habe das zwar nicht verstanden als Kind, weil es war total heiß. Aber das gibt es einfach nicht. Ich habe auch nicht gefragt, warum. Das habe ich mich gar nicht getraut. Also Diskussionen zu Hause. Ich bin ohne das aufgewachsen. Aber jetzt. Äh, Kenne ich das? Warum? Da kann ich hundertmal sagen, es hätte ich mich aber nicht getraut. Also ich hätte nie. Also lieber äh, hier Junge. Also ich hätte mich nicht getraut, warum zu fragen, wenn mein Papa sagt, ich soll ins Bett. Ich hätte mich nicht getraut. Das, wenn ich das sagen, dann sagst warum nicht? Ja, super. So. so war das damals. Ich bin jetzt nicht alt, aber so war das eben, so bin ich aufgewachsen. Keine Diskussion. Völlig selbstverständlich. Eltern zu hinterfragen, und zwar nicht böse, nicht nicht böse, sondern einfach, weil man es nicht versteht, war nicht üblich. Das war einfach nicht üblich. So, das ist also jetzt, also wie gesagt, vielleicht nicht ganz im roten Bereich oder so, aber schon deutlich auf der linken Seite, das ist mein Eimer, mein, mein Hintergrund, da komme ich her. Das kann jeder selber überlegen, auch wie gesagt, wenn man zum Glauben kam, was sind so die Schwerpunkte, was habe ich so gehört, was habe ich so gelehrt bekommen. Dann das Ziel ist natürlich selbstverständlich, dass jeder, egal ob in dieser Ecke oder in der Ecke, man sich da nach oben bewegt. Das ist das, was Gott möchte. Das hat was mit Heiligung zu tun. Heilig heißt nicht von darüber dahin. Das ist total unheilig. Und von da, darüber ist auch unheilig. Das ist, beides hat mit Heiligung überhaupt nichts zu tun. Heilig ist hier. Gesund, glaubensmäßig gesund. Das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Warum? Heiligung heißt ja nicht sündlos oder was, sondern es heißt einfach abgesondert, ausgerichtet auf ihn. Deswegen, wie oft sage ich das, Gott sucht keine sündlosen Menschen, er sucht hingegebene Menschen. Hingegebene, nicht sündlose. Keiner war sündlos, außer einer. Wer das Ziel hat, sündlos zu leben, ich sage dir viel Spaß. Hör auf, kannst du vergessen. Ja, am Ende meines Lebens sage ich, bringe nichts, vergiss es. Du bist du 90 und sagst, hätte ich doch was anderes mir vorgenommen die letzten neun Jahrzehnte. Warum sonst? Heiligung, natürlich sollen wir der Heiligung nachjagen, sagt doch die Schrift. Nur die Frage ist, was heißt das denn? Ja. Jagt der Heiligung nach, ohne den jemand den Herrn sehen wird. Ja, und was heißt es? Kein Fernsehen gucken. Hä? Was ist das denn? Ich kenne viele Menschen, die kein Fernsehen gucken. Und ich verrate euch jetzt, sogar Ungläubige gucken kein Fernsehen, manche. Und jetzt? Hat überhaupt nichts mit Heiligung zu tun. Das ist oft nicht verstanden worden. Das nicht, das nicht, ah, dann machen wir einen Fernsehen im Keller und dann kriegt keiner mit. Das ist, ganz, das ist eine besondere Form der Heiligung. Die Scheinheiligung ist das. Ja. Es gibt auch Säulenheilige, die hängen dann irgendwo in den Kirchen an den Wänden irgendwelche Figuren, das ist, das hat nichts mit Heiligung zu tun. Heiligung ist quasi, dass immer mehr in Richtung Jesus hinkommen. Werdet verwandelt, oder, in sein Bild und so, wie es vom Herrn dem Geist geschieht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das sind die Bibel, das meint Heiligung, Veränderung, Verwandlung steht da mal da. Und deswegen ist die Frage, wie wir aufgewachsen sind, das hilft enorm. Und da kann man viele Beispiele bringen, Umgang mit Geld. Haus doch raus. Raushauen, für was haben wir es denn? Das ist nicht nötig. Ein Ehepaar geht im April durch Villingen, habe ich mir jemand erzählt. Villingen, April 2017, ein strahlender Sonntag. April ist nicht gewöhnlich, aber war so. Sagt der Mann doch, traut sich, unterstellt, also wagt der Mann, der Frau zu sagen: Weißt du was, ist so warm heute im April, wir können ja ein Eis essen. Das hätte er nicht sagen sollen. Guckt sie ihn an und sagt, es ist noch nicht Sommer. Verstehen wir? Nicht nötig. Sicht nicht nötig. Waren zwei Richtungen, Richtung Röther Modepark für die hier Ansässigen. Man fährt, Frau sitzt nebendran. Wollen in die Stadt, Villingen, Markt. Jetzt steuert der Mann auf das Parkhaus zu. Sagt die Frau, du willst aber nicht ins Parkhaus fahren. Sagt, doch, warum? Nee, halt mal, halt mal. Was tun wir da hinten links, rechts, links, 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 800 Meter weiter? Da kostet es nichts. Dann sagt er, aber das müssen ja nicht lang da, vielleicht ein Euro oder so. Da kannst du eine Kugel Eis kaufen davon. Dann sagt er, ich kann mir doch trotzdem eine Kugel Eis kaufen. Verstehen wir? Beides gläubige Menschen, Heiliger Geist, Jesus und so. Das sind Prägungen. Nicht eins ist frommer wie das andere, also irgendwann mit Geld. Es ja. gibt Leute, die sie jetzt am Freitag, gibt es auch immer diesen Stapel an Prospekten, weiß nicht. das ist ja Wahnsinn, das ist unglaublich, ja. brauchst du Stunden, bis du die durchgelesen hast. Also gibt es Leute, die sammeln die dann, jetzt nicht bei uns Familie oder so, aber es gibt Leute, die, die äh, sammeln die dann und dann wird es so am Samstagmorgen auf dem Tisch so zelebriert, alles ausgebaut. Angebot. Angebot, Angebot. Da macht man eine Wegstrecke, eine Tour und dann wird es abgefahren, hat man drei Euro gespart. War zwar fünf Stunden dran gesessen, aber macht ja nichts. Ja, sparen. Sparen ist ja gut. Hier ist vielleicht so ein bisschen äh, raushauen, also zu großzügig, verschwenderisch. Das ist die Gefahr bei denen. Hier ist die Gefahr, sparsam, geiz, nicht nötig. Ja? Wenn es dann Sommer ist, gibt es ein Eis. Und wenn dann jemand sagt, das Kind, ja, ich hätte gern drei Kugeln, dann sagt er, zwei reichen auch. Ja, das stimmt ja auch. Zwei reichen auch. Eine reicht ja auch, am besten gar keine. Verstehen wir? Wenig, viel. Äh, Umgang mit Zeit, mit Geld. Ein wunderbares Beispiel, das will ich aber nicht nur ganz kurz sagen, weil das, so, so, das ist halt so stark und so. Äh, Umgang mit Nacktheit. Das ist ein Knaller. Umgang mit Nacktheit. Menschen sind so aufgewachsen, die sahen ihre Eltern nicht mal mehr in Unterwäsche. Weil das, das geht das, um. Alles wird abgeschlossen. Alle Türen zu, Bad, WC, alles zu. Man sieht, die, das, man sieht überhaupt keine Haut bei den Eltern. Das gibt es einfach nicht. Das wäre jetzt das Extreme hier drüben. Machst du die Bluse zu? Hier drüben... Der Mann duscht gerade, die Frau sitzt auf der Seite, das Kind putzt die Zähne, die unterhalten sich über den Gottesdienst. Kein Problem, das stört ihn nicht. Sie verstehen gar nicht, was das Problem ist. Ist auch nicht unrein oder so, ganz normal. Der Sohn ist an der Hausaufgaben, Papa oder Mama, ist egal, läuft der Spitternack durch, wo sind meine keine Ahnung, meine Socken oder so. Ach ja, da hinten, alles klar. Hm. So, sind die, so wächst man, man kann nichts dafür. Das ist, wie man aufwächst. Oder Erziehung oder so. Ein Widerwort. Und Sprüche kommen zum, die Sprüche kommen zum Tragen, die blutigen Striemen. Reinigen die Kammer des Leibes, gell? Sagt das Wort. Und wer seine Sch Route schont, hast seinen Sohn. wenn liebzüchtig ihn bei Zeiten. Das ist eindeutig das Wort. Stimmt ja auch, steht drin. Hier drüben das Gegenteil der Fall. Ja, das Ehepaar sagt zum 10-Jährigen, mach es danach zum 1 sie aus, wir schlafen schon mal um 9 jetzt. Ja, ist okay. So. Alles erlaubt, nichts erlaubt. Gell? Ihr habt so ein bisschen verstanden. Kann man noch viele Bereiche ausdehnen. Und der gesunde Christ wird sich, kann sich nur hier oben befinden. Wer hier ist, wer hier ist, ist ungesund, ungesund, krank, große Probleme. Vielleicht nochmal zurück. Nehmen wir mal an, der Mann wächst so auf. Nochmal mit dem Nackt. Und die Frau wächst so auf. Jetzt kommen die zum Glauben, jetzt wollen die heiraten. Natürlich. Kein Sex vor der Ehe. Selbstverständlich. Kuss erst, was weiß ich, nach der kirchlichen Trauung oder so. So. Er freut sich wie verrückt auf die Hochzeitsnacht. Sie hat Panik. Licht an, Licht aus, das sind die, das sind die das Realität, christlichen Kreisen. Die schauen zusammen einen Fernsehfilm, früher waren diese Nacktszene, nachts um zwölf, heute ist es mittags um drei, ist echt schlimm. Da kommt also so eine Bettszene, dann sagt sie, ich muss mal in die Küche, mach mal aus, muss man den immer so was angucken, ist ja schmutzig und so, ja, mach mal lauter, mach mal lauter. Sie laufen durch Villingen wieder hier und sehen dann ein junges Pärchen-Teenager, die sich so länger küssen, sage ich jetzt mal. Sie findet es ekelhaft. Und er sagt, oh, schau mal, ist das schön. Aber nicht, weil sie sich... Das hat was mit ihrer Prägung zu tun, mit dem Hintergrund, mit der Erziehung. Das sind die Sachen, ja. Und wir leben in einer Zeit, wo gerade dieser Bereich total vom Teufel eingenommen werden will. Das Unk Pornografie und was da an Schmutz läuft, das ist enorm. Die Lösung liegt nicht hier und dann darüber oder von da darüber. Die Lösung ist immer nur da oben. Da ist die Lösung, da ist Jesus zu finden. Guckt mal, wie er mit Dingen umgegangen ist. Es war revolutionär, Umgang mit Frauen, Umgang mit den Pharisäern, Umgang mit der Heiligen Schrift, Umgang mit Sabbat, Umgang mit den Kranken, Umgang mit den Aussätzigen, Umgang mit den Sündern. Unglaublich, was Jesus da an revolutionärer Lebensart gezeigt hat. Das ist den Leuten den, den Atem gestockt, was der alles gemacht hat. Das durfte man nicht, aber er tut es einfach. Er tut es. Die einen sagen Fresser, die anderen und Weinsäufer, die anderen Sohn Gottes, kreuzige ihn, äh, Sohn Gottes. Äh, total schwierig. An Jesus scheiden sich die Geister. Wenn du hier bist, dann hast du den Blick da drauf. Wenn du hier bist, wird es schwierig. Wenn du hier bist, auch. Und jetzt kommt auch noch was Interessantes. Prüft selber, euch oder wenn ihr Menschen kennt. Wenn jemand. Jetzt nehmen wir mal den weltlichen Christ. Wenn jemand ein weltlicher Christ ist, alles kein Problem, Jesus liebt mich, ich kann machen, was ich will und so. Dann wird er jemand, wenn er hier unten ist, im roten Bereich, im roten Bereich, dann wird er jemand, der hier lebt, als gesetzlich abtun. Das ist ganz Das jetzt alles vergessen, aber das müssen wir jetzt wirklich behalten. Das ist total wichtig. Wenn jemand hier in einem Extrem ist, wird er das Gesunde immer als sehen. Wenn jemand ganz gesetzlich ist, von der Prägung her so denkt, dann wird er jemand, der hier lebt, schon als weltlich einordnen. Ganz, ganz oft passiert das. In der Seelsorge das sind ganze Gemeinden, ganze Familien hat es zerrissen an solchen Fragen. Da wollte nur jemand da hoch, aber wenn jemand hier oder hier ist, egal von welcher Seite, oh, zu weltlich, zu gesetzlich, zu weltlich gesetzlich. Ja, das ist so schade. Da gehen Menschen wirklich kaputt, auch glaubensmäßig kaputt. Und das ist nicht nur bei Einzelnen, das ist auch bei ganzen Kirchen so. Ja, Kirchen, da darf man alles machen, das ist eh alles egal, das juckt doch keinen mehr. Maßstäbe, äh, moralische Dinge, äh, das ist doch alles, alles weg. Und hier halt, das darf man nicht, das darf man nicht, lange Ruck, äh, Haare, äh, Krawatte, alles, wow, so. Aber die Lösung ist nicht in diesen Dingen zu finden, sondern hier oben. Und jetzt nochmal, kommst du aus so, einer, so einem Hintergrund, wirst du das. Das ist echt die Gefahr, als weltlich sehen. Und kommst du aus dem Hintergrund, wirst du das als gesetzlich sehen. Und das ist eigentlich normal, dass das so ist. Das ist normal. Und darum scheiden sich, wie gesagt, an Jesus die Geister. Und darum freut es mich immer, wenn bei uns oder vielleicht auch in anderen, bei euch in euren Gemeinden und Kirchen, die einen sagen, boah, seid ihr eine charismatische Gemeinde, positiv oder negativ. Und andere sagen, boah, seid ihr anticharismatisch. Und ich denke, was jetzt? Der Gottesdienst heute, der war ja wirklich gewaltig, der Himmel war offen. Ich habe jetzt noch Gänsehaut und zwar beim Ausgang, ja, und zwei Leute danach, sagt jemand, es war ganz schwach heute. Oh, so schwach, ich komme nicht mehr. Da geht ja gar nichts. Zu lang, zu lause, zu laut, zu kurz, zu. Jeder sagt, und so war es aber damals auch. Wehe euch, sagt Jesus, wenn alle gut von euch reden. Wenn du in einer Kirche bist, wo alle alles gut oder alle alles schlecht finden, dann. Äh, schwierig. Das muss man auch erringen und erkämpfen. Und nochmal, in jeder Gemeinde gilt, die Leute sind das weltlich und die Leute finden das gesetzlich und das darf auch so sein. Wichtig ist, dass wir uns da nach oben bewegen. Das ist das Gesunde. Das wird Gott segnen, bin ich mir ganz sicher. Alles andere wird eingehen. Gesetzlich gemeint werden es nicht schaffen. Die schaffen es nur noch zum Beispiel über viele Kinder, sonst nicht. Doch, wartet, guckt, guckt, schaut selber nach. Wartet mal noch ein paar Jahre ab. Und die weltlichen Kirchen denn genauso untergehen, die den Namen haben, dass sie leben, aber geistlich tot sind. Ja, wo alles kein Problem und Daddy im Himmel und alles so locker und so funktioniert auch nicht. Wie willst du denn Verfolgung aushalten, wenn du hier bist? Die leben jetzt schon so, dass man sie verfolgt. Ja. Kann es auch nicht sein. Ja. Es muss einen gesunden Weg geben, Einen gesunden Weg. So breiter und schmaler Weg. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Viele. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Bitte bemerkenswert, nicht nur wenige gehen diesen Weg, sondern wenige finden finden diesen Weg. Übrigens, der Weg, von dem Jesus hier spricht, ist der Weg. Eindeutig, bin ich mir ganz hundertprozentig sicher. Nicht der und der auch nicht, der. Wir, wenn jemand, aus, wenn wir weltlich wären, würden wir sagen, ja, die machen, das ist aber ein schmaler Weg hier. Und die würden sagen, ja, das ist aber ein breiter Weg. Darum geht Jesus gar nicht. Ja. Der schmale Weg, der zum Leben führt, ist weder hier noch da. Der ist da. Und ich habe da äh, was mitgebracht, ähm, was, was mich selber betrifft, weil ich habe ein Bild von meinem Vater zur Hochzeit bekommen. Und wie gesagt, gutes Verhältnis, gläubig, sind auch immer wieder mal hier und so, alles kein Problem. Und dieses Bild sieht so aus. Kennt es jemand? Darf ich mal fragen? Ah, ja, super. Das muss man kennen. Ja, Finde ich schon. Und bei uns zu Hause, wo ich als Kind aufgewachsen bin, hing dieses Bild im Flur. Ja, Im Haus, also im Eingang, im Flur. Und ich habe das jeden Tag gesehen. Und das Bild ist wirklich interessant. Da könnte man jetzt einen ganzen Abend drüber machen. Das sind überall so kleine Bibelstellen. Das ist, das ist so ein Bild, finde ich echt, das ist schon älter, finde ich richtig toll, an ein Bild ist, da entdeckt man immer ganz viele Dinge. Steht man davor, ah, da und das. Was aber auffällt bei dem Bild ist, und das ist ganz wichtig, ich habe es jetzt halt nur so groß, sieht es vielleicht nicht so gut von hinten, es gibt quasi, also hier ist quasi der breite Weg, der ins Verderben führt, oder? Und hier ist der schmale Weg, der zum ewigen Leben führt. So, und dann wird eben so ein bisschen beschrieben, bildhaft, was passiert so auf diesem Breit, sieht man auch, wie breit er ist, gell, so, boah, und der ist ja ganz dünn. Seht ihr, das ganz schmal. Das ist ja ganz schmal. kann man gerade so ein, zwei nebeneinander laufen. Und hier so die Masse, die breite Masse, die breite Masse, oder? Da kommt das. so Und dann kommen so Sachen wie Weltsinn, steht hier, Weltsinn. Und ganz viele Bibelstellen, und die stehen alle in der Bibel, ich kann das teilweise hier gar nicht lesen, Maskenball. Also Fas, nicht? Fasnacht. Zum Beispiel, Genau, das sind so halt so Bilder und was da passiert, Gewalt, äh, Alkohol, äh, Krieg, äh, Zerstörung, äh, Lust, Prostitution, äh, Saufen, also all so diese, diese Werke des Fleisches, könnte man sagen, die werden hier so beschrieben und die Menschen sind da ganz viele drauf und die gehen aber am Ende richtig in dieses, ja, in die Hölle eben, gehen verloren. Und hier, es sind also hier sind noch viele, hier sind ganz wenige. Das ist so eine andere Tür. Ich muss mal, kann ich das, ah, kann man kaum lesen, was da alles steht. Ich glaube, äh, oh, Leben in Seligkeit, ewige Verdammnis steht auf den Schildern. Weg nach der Welt, Weg Gottes, glaube ich, heißt das. Und dann gibt es so Stellen, das lebendige Wasser, die Quelle und so, also die Bibelstellen. Ne? Und so geht es halt da hoch, bis man dann eben bei, bei Gott ankommt in der, in der Ewigkeit. Und jetzt gibt es das gleiche Bild nochmal auf Modern modern, ich, ja, das sieht so aus, Das sieht also jetzt folgendermaßen aus, da vorne sitzt der Motorrad und da qualmen ein paar und ein paar Graffiti-Leute und so und da ist Jahrmarktstimmung, Luftballon, hey, cool, da steht Reich der Welt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, <lacht> steht hier unten, amerikanische Flagge und so verschiedene Sachen und dann ist das Casino, Polizei, natürlich auch Gewalt und wieder die ganzen anderen Sachen, Freiheitsstatue von New York. Da kann man in die Kirche rein, große, große Kirchen, hier fliegt man dann wieder raus, irgendwie, was auch immer das heißt. Und dann gibt es dahin die Technik und die Fußballstadien und, und die großen Hochhäuser und, und Terror und Chaos und, boah. und hier ist eben wieder der schmale Weg, der geht so hier rein, Reich Gottes. So, da ist wieder diese, dieses Kreuz mit der Quelle, und dann geht es so hoch durch den Wald und dann irgendwie siehe, ich mache alles neu. Da hoch. Es gibt ja auch dieses Buch ähm, Pilgerreise. Das John Bunyan und so, der hat da was geschrieben. Und jetzt, was ist mit diesen Bildern? So interessant diese Gemälde auch sind, und das ist, was ich jetzt persönlich glaube, geben sie doch zwei Extrempositionen wieder, welche letztlich auch heute noch zu gesetzlichem und weltlichem Denken führen können, nämlich der breite Weg verheißt und verspricht Spaß und Vergnügen, Lachen und ach, ist lustig so, da geht was, aber der schmale Weg, der Kampf und Entbehrung, steil und dornig ist der Pfad. Das altraue Kreuz. Gell, durch viel Trübsal ins Reich Gottes. Da hast du nichts zu lachen. Und wenn du Glück hast, musst du dein Leben nicht lassen. Also, musst kein Märtyrer, wenn du Glück hast, kein Märtyrer. Aber, das kann du nicht schon, aber vielleicht hast du Glück. Aber prinzipiell gilt, Glaube, das ist eine ernste Angelegenheit. Und wenn du Freude haben willst, dann bitte Freude am Herrn. Freude am Herrn ist okay, da lacht man aber nicht. Die Gottlosen lachen, gibt es auch so Bibelstellen, die Spötter lachen. Gott lacht über die Gottlosen, wir lachen nicht. Wir sind ernst, Bier ernst. Also ohne Bier, klar. So, Das ist so die die Haltung. Und ich möchte wirklich sagen, äh, bin ich fest davon überzeugt, das stimmt gar nicht, das ist falsch. Zutiefst unbiblisch. Wer die Bibel liest, aus Neue Testament, überhaupt die ganze Bibel, da muss ich sagen, die Leute, die mit Gott gelebt haben, in diesem Buch der Bücher, hatten ein schöneres, spannenderes, vielleicht manchmal auch herausfordernderes, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall ein besseres Leben, wie die, die ohne Gott gelebt haben. Es gibt natürlich so Passagen, die es auch gab, wo es den Gottlosen besser geht wie den, äh, wo den, Gottlosen besser geht wie den Gottesfürchtigen. Aber dies, dieses Bild, ich, ich habe es ja noch, aber ich habe es nicht mehr aufgehängt. Bei uns im Flur hängt es nicht. Ich, möchte, ich finde die Botschaft problematisch. Es ist echt schwierig. Ja? Da wird was signalisiert, hat auch eine gewisse Zeit. Ja? Denken wir an die Eimer, wo kommen die Leute her, die das gemalt haben? Was war das für eine Zeit? Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Das ist immer bei Künstlern so. Dennoch gilt, und es gibt natürlich diese Bibelstellen, und die möchte ich auch nicht vorenthalten, die gelten nämlich. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in ihm. Nichts, was diese Welt kein zeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. 1. Johannes 2, 15 und 16. Das ist ganz klar, gilt heute noch. Aber die Frage ist nicht immer nur, was steht da. Denkt immer dran, sondern was heißt das denn? Wie Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt ja, und Rat Gottlos nicht den Weg der Spötter betritt. Was ist denn der Weg der Spötter? Soll ich nicht mehr auf der Straße fahren, wenn der Gottlose fahren? Was ist denn gemeint? Immer die Frage, was meint das? Nicht nur, was steht da? Was heißt das denn? Wenn ich mit einem gottlosen Arbeitskollegen, der immer so blöde Witze macht, soll ich jetzt kündigen? Was soll ich denn machen dann? Was ist denn jetzt dieser Weg? Deswegen ist die Frage, was meint denn Welt, wenn es heißt liebt nicht die Welt? Welche Welt denn? Es gibt einmal den Planet Erde, die Schöpfung, sollen wir die nicht lieben? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und wir sollen sie nicht lieben. Das sind so Leute, die, die verstehen gar nicht, das muss man verstehen, was heißt denn Welt? Auch noch neben Planet, äh, Kosmos, also neben diesen Schöpfungs- Ding, wo wir da drauf sind, auf dieser Kugel und kann durchs Weltall rasen. Die Welt ist auch als ein System der Kontrolle über den Menschen organisiert und geleitet durch Satan, den Fürsten dieser Welt. Und das ist es, was gemeint ist. Da müssen wir aufpassen. Ja. Doch nicht gegen die Welt, gegen die Schöpfung, gegen das, was Gott ist, äh, sein. Das wäre fatal. Ja. Und, und deswegen gilt, das muss ich ein bisschen zulegen, Nachfolger Jesus sind in der Welt selbstverständlich, mittendrin, war auch Jesus, mittendrin. Aber doch nicht von der Welt. Wenn wir von neuem geboren sind, wir, sind dann, wir gehören einer anderen Welt an. Im Grunde sind wir als Christen wie eine Art Außerirdische hier unten. Nur kurze Zeit und dann geht's weiter irgendwo anders. Das ist echt toll. Eine tolle Perspektive für gläubige Menschen. Johannes 17 in diesem hohen priesterlichen Gebet kann man viel lesen. Alles ist mir erlaubt. Boah, Da würde jetzt der Plus sagen, genau. Endlich. Ja Moment, es geht aber weiter. Aber nicht alles dient zum Guten. Oh schade, sagt er dann da drüben wieder. Ja genau, aber das ist es. Wir haben eine Riesenfreiheit. Zur Freiheit hat uns Gott berufen. Es gibt das Gesetz der Freiheit. Der Geist ist ein Geist der Freiheit. Da gibt es viele Stellen. Aber was heißt denn Freiheit? Freiheit? Die größte Freiheit, die ein Mensch haben kann, ist, dass er abhängig ist von Jesus. Bin ich fest davon überzeugt. Wer in mir bleibt und ich... Ohne mich könnt ihr nichts Gescheites tun. Das ist Abhängigkeit. Aber von wem? Von Jesus. Nicht von einem Despot, der uns runterdrückt. Der will uns hochheben. Ja, alles ist mir erlaubt, es ist enorm, aber es geht weiter. Nicht alles dient zum Guten. Wir sind zur Freiheit berufen, nur sollte die Freiheit nicht missbraucht werden, zum Beispiel zum Anlass für das Fleisch, wie es auch im Neuen Testament mal heißt. Paulus konnte Götzen Fleisch essen, das muss man sich mal überlegen, was das heute wohl bedeuten würde. Götzenopferfleisch zu verspeisen. So ganz gelassen, mmh, lecker. Es mmh. wurde diesem Geist ge geweiht, diesem Götzen, äh, mmh, schmeckt das gut. Boah, weiß nicht, was du da machen würdest und ich, wenn ich das sehen würde. Das macht man aber nicht. Ja doch, hat aber gemacht der Apostel Paulus. Und dennoch, und das ist das andere, immer immer die Spannung. Und dennoch war es ihm wichtig, keinen Anstoß zu erregen. Und wenn jemand da Riesenprobleme hatte, dann sagt er, weißt was, aus Rücksicht, das ist so ein wichtiges Wort, aus Rücksicht, kann ich es auch lassen. Die Bibel beschreibt Schwache und Starke im Glauben und da gilt es Rücksicht zu haben. Manches kannst du vielleicht tun und für den anderen ist es ein Problem, dann lass es oder mach es, dass er es nicht sieht. Wirklich. Ja. Nicht, nicht einfach Sünde ist für alle immer gleich. So einfach ist das nicht. Je nachdem, wo jemand steht, wo Gott gerade mit jemandem dran ist, ja, auf dem Weg der Nachfolge. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Bibelstelle. Dies, die drückt es im Grunde aus. Und in diesem Satz kommen diese Prüfkriterien deutlich hervor. Den möchte ich noch kurz sagen und dann bin ich schon zu Ende. Was sind die Prüfkriterien, die uns helfen im Alltag und bei Fragen, ob man, ob man das darf? Also einmal, wird mein, jetzt kannst du dich fragen, bei irgendwas, wird meine Liebe zu Gott, zu mir selbst und oder beziehungsweise zu meinem Nächsten, von dem, was ich da tue, beeinträchtigt? Und wenn das so ist, dann lass es so einfach. Lass es, das ist eines dieser Prüfkriterien aus dieser einen Stelle. Bekomme ich durch das, was ich da tue, Probleme mit meinem Gewissen? dann lass es. Nicht dann tue es, dann lass. Dann lass, dann nimm Abstand davon. Wenn du merkst, ah, es, ah, da klopft doch der Heilige Geist an. Irgendwas ist... Hm, als gläubige Menschen, da ist natürlich schon eher ein Teil unseres Gewissens mittlerweile geworden. Ja, dann, dann lass. Und geht es in Richtung Heuchelei? Oder ist es bloß etwas, was andere nicht verstehen? Ja, das, was ich hier tue... Heuchele ich damit irgendwie oder, oder ist es einfach nur was was andere nicht verstehen? Jesus wurde von vielen nicht verstanden. Trotzdem war er kein Heuchler, was hündlos. Das sind so praktische Fragen, richtig ganz konkret im Alltag kann man sich das mal so Checklistenmäßig, zack zack zack, okay. Und mein Vorschlag ist, wenn du bei einem schon sagst geht nicht, dann lass, brauchst nicht die anderen noch testen. Nicht suchen, bis es irgendwie klappt. Nee, dann ist es einfach nicht, dann lass doch mal und guck, was Gott tut. Gehorsam äh, ist ja besser als Opfer, also das, da freut sich Gott drüber. So. Gesetzlichkeit macht den schmalen Weg noch schmäler, das konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr gut. Der ist schmal, der ist schmal, aber man kann ihn noch schmäler machen. Ja? Das habe ich auch in meinem Leben erlebt, in einer ganz gesetzlichen Gruppierung, in der ich drin war, wo man den einfach noch schmäler macht, wie er schon ist. Das klingt dann fromm und das kommt irgendwie zunächst gut an, aber es ist eben falsch, ja, weil es was Eigenes ist. Weltlichkeit macht den breiten Weg noch breiter. Ja, den breiten, der ist ja, schon, das ist ja schon falsch, das ist ja schon nichts. Ja, aber als Christ wird es dann noch dramatischer. Ja. Ich lebe quasi wie, wie kein Christ, bin aber einer. Das ist dann schon gefährlich. Auf Dauer wird es problematisch. Bei dem Bild ist es so, man kann kaum umkehren. Im realen Leben kann man umkehren. Du kannst immer umkehren. Wir können mit Gott umkehren. Ja, wir dürfen wieder zurück zu ihm. Ja, das ist wirklich möglich. So, noch schnell, jeder hat eine eigene Persönlichkeit, das ist bekannt. Da gibt es solche Begriffe, introvertiert, zurückgezogen, extrovertiert, hallo. So, immer alle gleich den hier machen. Und das ist unterschiedlich. Ja, ist noch nichts mit Glaube oder so. Manche sind psychisch sehr stabil, die bringen nichts aus der Ruhe. Andere bei Kleinigkeiten rasten sie komplett aus. Persönlichkeit. Christ, hin oder her, Persönlichkeit. Ich bringe immer nur die beiden Extreme immer. Warmherzige Menschen, sachliche Menschen. Äh, unkonventionelle, alles kein Problem. Oder dann so ganz korrekt, so perfektionistisch, äh, alles ein Problem. Ja, keine Fehler machen. Macht nichts. Jesus vergibt mir. Sein Blut ist dafür geflossen. Ja, aber ohne Heiligung, du weißt schon. Macht nichts. So einfach so diese, diese, Haltung, ja, diese Haltung. Unsere Persönlichkeit ist immer dabei. Ich sage da jetzt nicht mehr dazu. Wichtig ist nur der Satz, sie prägt unser Glaubensleben mehr als umgekehrt. Da bin ich so persönlich davon überzeugt. sieht man in der Bibel einige Beispiele. Der Heilige Geist ähm, möchte hier gern mitspielen, mitmachen. Und zwar nicht unsere Persönlichkeit ändern, sondern sie heiligen. Also wenn der Gottesdienst zu Ende ist bei euren Gottesgemeinden äh, und bei uns auch, gibt es Leute, äh, kaum ist es zu Ende, zack, sind die raus. Die sagen, es war richtig schön und weg. Und dann gibt es andere, die sagen, es war richtig schön und bleiben da. Die sitzen um drei Uhr stehen die noch da draußen und unterhalten sich. Gottesdienst war um halb zwölf zu Ende. Und schwierig wird es jetzt, wenn es ein Ehepaar ist und der Mann im Auto sitzt und sie sitzt immer, sie steht da und redet stundenlang. Nicht Jemand ist geistlicher. Das ist ganz wichtig. Persönlichkeit. Deswegen nach dem Gottesdienst renne ich dann immer zum Ausgang, damit ich die, die gleich noch Tschüss sagen kann. Das ist der Grund. die ist nicht böse. Das ist einfach eine andere Art. Ja, und das prägt unser Leben enorm, auch unser Glaubensleben. Das ist so und das muss man einfach ernst nehmen. Ja. Ich schließe mit einem Bibelvers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23, Zeit ist schon um. Gott selbst, der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Das möchte ich dir sagen. Gott wird dich ans Ziel bringen. Gott wird dich auf diesen gesunden Weg führen. Weg vom Gesetzlichen, weg vom Weltlichen, nach unsere Kirchen und Gemeinden. Es geht gar nicht anders. Wir kommen nicht durch die Endzeit durch. Weder gesetzlich noch weltlich. Das wird eine Katastrophe für jede Kirche. Wir müssen versuchen und wir werden versuchen, auf diesen gesunden Weg zu gehen. Und das ist eine ganz tolle Zusage, merkt euch diese Stelle, 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Das war es gewesen, das waren die Punkte heute Abend. Und in zwei Wochen geht es um etwas ganz anderes, ganz Praktisches. Der Markus wird darüber sprechen, nämlich äh, Essen und Trinken. Teil 1, stimmt's? Da wird es zwei Teile geben, aber nächstes Mal den ersten Teil. Was sagt die Bibel eigentlich über Essen und Trinken? Ich glaube, ich kann so viel verraten. Es wird jetzt auch kein Ernährungsvortrag werden, sondern eben im Wesentlichen, was die Schrift dazu sagt. Aber jeder, der natürlich diätmäßig unterwegs ist, auch herzlich willkommen. In diesem Sinne stehen wir nochmal auf. Tut mir leid, dass es jetzt ein paar Minuten später geworden ist. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass das lebendige Wort, die Heilige Schrift und diese Gedanken heute Abend über Gesetzlichkeit und Weltlichkeit dass sie uns doch begleiten mögen, nicht nur an diesem Abend, sondern auch die nächste Zeit in unserem Glaubensleben. Ich möchte dich bitten, bewahre unsere Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften und Gemeinden davor, in einer Weltlichkeit zu verharren und meinen, frei zu sein und bewahre uns auch davor, in einer Gesetzlichkeit zu verharren und meinen, irgendwie besonders heilig zu sein. Bring uns auf diesen guten, gesunden, schmalen Weg den du dir in deiner Weisheit gedacht hast für uns Menschen. Und lass uns erleben, dass dieser schmale Weg wirklich zum Leben führt. Nicht nur zum ewigen Leben nach dem Tod, sondern auch hier schon zu einem sinnerfüllten, spannenden Leben mit dir. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, Heiliger Geist, lass diese Wahrheiten in unseren Herzen aufgehen, dass sie Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach. Danke für jeden, der da war und du gehst mit uns. In deinem Namen beten wir das. Amen. Amen. Vielen Dank. Einen guten Abend und bis bald.